0: Bo nevű veterán, aki többször indult az Egyesült Államok elnöki jelölti székért, és viszonylag jó, jó szót tudott érteni ezekkel a széles jobboldali figurákkal. Tűnt fel a helyszínen, és tárgyalt víverékkel ügyőzte meg őket arról, hogy feladják az elbarigádolt állapotot, és megadták munkat a hatóságoknak. Ezután különböző eljárások indultak ellenük. Sziasztok, ez itt a tangó és Kestopár Gábor és Bezsenyi Tamás műsora. Sziasztok! Hát előző adásunkban az idén 30 éve vékóban történt eseményeket beszéltük át. A Netflix kommentumfilmsorozata aprópóján beszélgettünk a szektákról, a rendvédelmi szervek logikájáról, a túztárgyalásról, kiszabadításról, és aztán azt jártuk körbe, hogy mit és hogyan szúrtak el a különböző hatóságok. Megint elmarad érdeklődés hiányában a világvége úgyhizódat.
1: A érdeklődés hiányában Gábor, marketing szempontból What azt se kell se mondani, amit Luther márton is, hogy már mindjárt itt van a vége, már tényleg mindjárt, csak még van még egy pici, amit ebben egyébként ebben a földi kalamajkában, ebben a brögel festvényben végre kell hajtanunk, tehát minthogyha egy a végítélet előtti időszakot folyamatosan kitolnánk azzal, hogy ilyen eszkatológikus reményekbe bízó alapvetően futóbolon csapatokat próbáljuk megvizsgálni
0: nagyító lencse alatt Abszolút, és ráadásul a végítéletet kimondtad, eszembe jutott Hieronymus Bosnak a vonatkozó alkotása, ami egy korábbi podcastadásunkban idéztetett meg.
1: Így van, és ahogy te így finomkodva jelezted a azt a párhuzamot, ugye Martin McDonagh erőszaki című filmjére próbáltál ezzel nagyon diplomatikusan utalni. Te leszel majd szerintem az a Brendan Gleeson szereplő, az a Ken, aki Jézus vérét fogja majd megtalálni az ilyen szeparatista személyeknek a működésében, én pedig majd mint ré, mint Colin Farrell próbálom tanúbizonságet tenni annak, hogy ezek csak adott esetben pont olyan érdektelen vagy idióta emberek, akik nélkül az európai kultúrtörténet továbbra is egy zárt egész és gazdag valóság vagy egykori múltá tudna nem esedni. A Viko Jostromnak működésmódjához hasonlatosan annak beismerése, hogy általában az eleje és a vége az, ami komolyabb drámával és gyorsabb metodikával zajlik, és a, a közbejövő rész az, ami általában eléggé, ha nem is kiszámítható, de olyan kényszeredetten monoton, és nem csak hogy hasonlatos egy az 51 napos végkói ostrom ehhez a 11 napos rubiricshez, hanem még ráadásul van is egy olyan mesterlövész, aki összekapcsolja ezt a két hatósági fellépést, aki mind a két helyen jelen volt, és ebben a konkrét ügyben pedig aztán anélkül, hogy szándékkal lett volna ez, brutálisan halállá jelenti
0: a, az egyik lövése. Így van, ez a Lon Horiuchi nevű FBI mesterlövész az, aki visszaemlékezések és források szerint leadja azt a lövést, ami eltalálja Weaveri kunyhójának az ajtaját, és azon áthatolva eltalálja WikiWeaveri a feleséget, aki rögtön életét veszti.
1: Konkrétan az arcába robban a lövedék, nem is gurulatot, nem is valami gellert kap a lövedék, hanem egyszerűen csak a, a fa mögött éppen bújik meg a feleség, és sem a mesterlövész, nem sejti, hogy a lövése mögött áldozat várható, és maga Vicky Weaver is, amennyire lehet tudni, talán az ebben az egész családban, aki nem fegyverrel közlekedik, még különféle anyagcsere folyamatainak a végrehajtása közben is, tehát hogy ő az egyetlen, aki a saját maga életét védve és óva próbál meg lebukni, de hát ez sajnos pont azt hiszem, hogy talán egy kicsit oidipuszi konfliktusként, egy ilyen szofoklészi drámaként mégiscsak csak Bevégeztetik, mégiscsak sors tragédiává válik.
0: És Lon Horricsi neve fölmerül a vékói ostrom kapcsán is, mert ott is szolgálatban volt, hát végtére is ez volt a foglalkozása, hogy ilyen helyzetekben mesterlődészként legyen jelen. Ott is tulajdonítottak neki, de legalábbis feltételeztek olyan szándékolt, teadott lövést, ami bonyolította az ottani helyzetet, de el kell mondani, hogy alól a vádak később ő tisztázták.
1: Valóban, mert ugye az Ájdahói államügyész, az miután az az egész 11 napos, brutális állóháború befejeződött, akkor vádat emel hori ellen, de a bíró, aki az eljárást lefolytatja, az jogerősen felmenti ez ügyben egy az ügynököt, és maga a Horiuchi pedig azzal érvel, hogy célzatosan itt a férfire akarta volna leadni a lövést, aki úgy tűnt, hogy a fiával együtt repülőre, helikopterre, ami ott körözött a kunyhó fölött, arra próbáltak lövéseket leadni, és azért, hogy megóvja az ő kollégáinak a testévségét, azért lőtt többször a kunyhóra és a a férfira, illetve hát a a családra. Ez csak azért szerintem lényeges, mert habár egyébként a feleség kicsivel valóban később, ha nem is sokkal, de Kevin harris a fogadott fiú után hal meg, mégis a feleség halálával még tíz napig az elbarikádozott családapa olyan szempontból együtt él, hogy nem adja meg magát, ez nem hat rá olyan szempontból, hogy megváltoztatná az akaratát, és az már egy másik kérdés, hogy ez vajon acélosította-e az ő ellenállását, vagy pusztán csak így utólag gondoljuk mi magunk azt, hogy ez egy kicsit eszkalálta, vagy agresszívá, vagy picit brutálisabbá tette az ő működését, az minden esetre egy fontos dolog, hogy itt képesek voltak a nemcsak a késő délután, nem csak a fegyverhasználattal, igencsak megbarátkozó eljárás alá vonni kívánt személyeken túl. Azzal is meg kellett küzdenie a hatóság tagjainak, hogy vajon érdemese úgy rajtaütni egy családon, hogy helikopterek zúgnak a kunyhójuk házuk fölött. Mert hogy nem tudom, hogy kellően jól tudnám ezt így mutatni, de azt hiszem, hogy ennél nyilvánvalóban nem nagyon lehet végrehajtani egy csak szándékoltan titkos akciót.
0: Facebook oldalunkon majd meg fogjuk jeleníteni ezt a dokumentumfilmet, ami a Ruby Ridge-ről szól, Ruby Ridge American Experience címmel. Sajnos csak angolul és angol felirattal látható, de az kiderül belőle, hogy a szövetségi hadóságok idő után kifejezetten a pszichikai nyomás alá akarták helyezni az ostromlottakat. A helikopter is talán ezt is szolgálhatta, illetve későbbiekben hangfalakat állítottak fel, és folyamatosan zenével és különböző válogatott szidalmakkal ostorozták a bent lévőket. Még egy dolog eszembe jutott a ami az pedig az, hogy a későbbi oklaumomai robbantást elkövető Timothy McVeigh, amikor már egyre növekedett a haragja és a gyűlölete szövetségek ellen, akkor különböző fegyverkiállításokon a Hori Ucsi nevét és lakcímét tartalmazó kártyákat osztogatott a hozzáhasonlóan kormánykritikus látogatók, között abban reménykedve, hogy ha valaki egyszer csak fogja magát és saját kezébe veszi a dolgoknak az elintézését. Visszatérve a filmre, amit.
1: Azt hiszem, ez mindent elmond, és nem is nagyon kell nekem érvelnem, hogy. Miért is egy sajátos kriminális alfejezet, vagy arrészleget jelent az ilyen típusú bűnügyeknek az elemzése?
0: Igen. A filmről még egy dolog jutott eszembe, ami... Egy ilyen
1: modernkori becsületgyilkosság. Azzal, hogy ezt a, az enigmatikussá vált másik félnek a főfő fő képviselőjét megölik, az a bármi is változna... Noha egyébként pontosan ebben a tömegtársadalomban, meg ebben a fajta közegben, ahol a hatóság az egy, egy arctalan szerveződés, amiben, hogyha most Horiuci kiesik a játéktérből, akkor lép helyette legalább négy-öt másik ember oda, abba a pozícióba, ahol ugyanazt a konfliktust és ugyanazt az agressziót fent lehet tartani. Ennek okán még érdekesebb, hogy ebben a modern kontextusban meg maskarával még így is ezt nagyon hagyományos mozertan próbálják megőrizni, hogy ha megölik coriucci akkor valami megváltozik a helyzetben, ami a közösség és a hatóság között van, ami szerintem még jobban aláhúzza azt, hogy nem elég, hogy ezekhez a drága emberekhez képest Csurka István is egy stabil világképpel rendelkezett a rendszerváltás után, hanem hogy effektíve nem nagyon értem, hogy mit reméltek, hogy vajon elveszik-e azzal a Sámsonnak az erejét, hogy mint hogyha levágnák a haját azzal, hogy Horiúcsi meghal, vagy azzal, hogy például ezt névjegykártyát osztogatták, azzal már leve abban is örömet vagy elegendő hatékonyságot láttak, hogy mondjuk emberek például zaklatják a Hori és a családját, tehát meg se kell ülni, elég egyébként az, hogy
0: pokolát a... tenni az életét valamilyen az módon. Életet, hát igen. igen. Hát, igen. Hát, igen. Nézd, Rubirids Ostromáról szóló sajtótudósítások felvételeit, Nekem föltűnt időről időre sajtótájékoztatót tartó helyi FBI illetékesnek a kommunikációja, verbális és a metakommunikációja egyaránt, ami igazából kicsit zavarba tő, majd teszünk ilyen videófelvételt is, vagy linket a Facebook oldalon. Igazából azt a benyomást kelti, mintha nem nagyon lenne fogalma a hatóságnak, hogy mit is kezdjen most ezzel a helyzettel. Szerinted ez mennyire tükrözte jól, de tükrözte híven a vezetői nyilatkozat a valós helyzetet, vagy pedig csak egyszerűen egy osz akár nem igen érdemlő múrikálásról, fullban kreténnyomásról volt szó.
1: Tehát az utólagos magyarázat, keresés és értelemadás az, az hogyan értelmezhető? Úgy érdezed, mennyire hitelesen próbálnak kimenekülni a helyzetből?
0: Igen, tehát amíg zajlik az ostrom lent, ott van a alaptáborban, amit ütnek a fegyveres testületek, ott időről időre megjelenik egy szomorú arcú, őszhajú ember túlméretes bézbósapkában, és kicsit Gyurcsány Ferenchez hasonló módon túljátszva, hol a szomorúságot, hol a megrendültséget magyarázza el a helyzetet a sajtóképviselőinek.
1: Az állóháború kialakulni látszik, és a felszámolásának lehetősége vagy reménye még koránc sejlik föl, akkor én azt a problémát érzem legkomolyabban, hogy úgy viselkedik egy az ETF és az FBI, minthogyha az első világháború, vagy az akkor még nagy háborúnak tekintett, tényleg első gépesített harcászati fegyverekkel végrehajtott, csak szándék szerint blitzkriegből válik kényszeredetten olyan álló háború, ami több hónapos csatákat eredményez, mondjuk a a szommi ütközet, és mondjuk a szommi ütközet közvetlen közelébe a lövészárokban egy sajtótájékoztatót tartani, azért azt tűri a vitát, és azt hiszem, hogy a 20. század elején erre nem is nagyon venné a bátorságot senki. Annyi változás bekövetkezik így a felvilágosodás után szabadon, itt szapere aude lényegében, hogy a saját értelmükre támaszkodva úgy gondolják, hogy is talán ilyet is lehet. Nem csak hogy abszurd, hanem teljes mértékben a saját inkompetenciájuk és imbecilis működésüknek a bizonyítékát adja, miközben ők maguk valamilyen transzparencia és a minél nyíltabb, minél kommunikatívabb hatósági fellépéssel csak a saját fejükben tudják azt hiszem ellensúlyozni, a korábbi taktikai balfégségüket. Tehát, minthogyha kommunikációval azt feltételeznék, hogy meg lehet oldani, el lehet fedni azt, amit előtte pedig egyébként a szakmai munkában nemcsak, hogy elhibáztak, hanem amit így méretes nagy tragédiává tudtak duzzasztani. Tehát, mint azt érzem, mint hogyha a Garam Völgyi László a 90-es évek végén megpróbálta volna például megmagyarázni nekünk, ahogy ilyenre azért megpróbált ez a drága ember egy-két alkalommal olyan ügyeket értelmezhetővé tenni számunkra, ahol egyértelmű volt, hogy nem csak a rendőrség, hanem adott esetben mondjuk például a büntetés sem volt a, a helyzet magaslatán, például a viszkisnek szökése a Gyorskosi utcai börtönből, az egy klasszikusan ilyen helyzet volt, amikor én azt hiszem, hogy talán, hogyha csöndbe maradtak volna.
0: Bölcsebbek maradtak volna.
1: tűntek volna. Na itt ugyanezt az érzést tudnám csak felmutatni. Persze az is kérdés, hogy akkor, mert így visszatekintve egyértelműen imbecilis és idióta az a fajta kényszeres gény, meg transzparencia jelleg, amit fel akarnak mutatni, akkor lehet, hogy azzal időlegesen bármit el tudtak fedni, de azt hiszem, hogy azért nem, mert, mert maga, ahogy beszéltünk róla, hogy maga az elkövetés, pontosabban a végrehajtása a hatósági intézkedésnek, az nemcsak, hogy több szempontból vérzett, hanem például, most jut eszembe, hogy például Weavernek kutyája is kiszagolta például az egyik ilyen felderítő egységet, aki éppen próbálta volna. Sőt,
0: sőt, azt hiszem, hogy az első lövöldözés az a, a, valahogy a kutyával a kutya kapcsolatos is meghalt, így van, igen. konfliktus Miatt fejlődött ki. Egyébként, most, hogy ilyen gonoszul beleszálltam a helyi FBI-illetékesbe a sajtótájékoztatók mentén, vagy az ott nyújtott teljesítménye alapján, arra jövök rá, hogy Vékóban már sokkal professzionálisabban kezelték, legalábbis a dokumentumfilmben, a kommunikációs és sajtóügyek sokkal gördülékenyebben zajlanak.
1: Igaz, másrészt azt hiszem, hogy ebben talán az is szerepet játszik, hogy ott rákényszerülnek arra, hogy nem egy elszeparál családnak a helyzetét kell bemutatni, hanem majdnem száz hő, vagy pontosabban akkor még az ostrom elején megbecsülhetetlen
0: több mint száz
1: ember, így van a- az élethelyzetére kell valami érvényeset mondani ami mondjuk a Ruby Ridge-nél még attól félek, hogy az elején egy lehetőség volt arra, hogy hát talán nem is fog főtűnni, hogyha valami ökörséget mondunk. Oké. Okay. Mind a kettő esetében William Session volt az aligazgatója például az FBI-nak, és az a Free volt a vezető, aki elsősorban egyébként a a nagy nyilvánosságnak szándékolta a legtöbb mondatát, vagy címezte a legtöbb mondatát, szóval az az igazság, hogy az, ami az FBI még korábban, mondjuk a két világháború között, meg a hidegháború kezdetén beteljesített, mint feladatkört, vagy mint szimbólumként lehetővé tette azt a működési hatékonyságot, ami a mondjuk a J. Edgar Hoover-nél létezett, még akkor is, hogyha ez teljesen militarista jellegű, vagy sokkal kevésbé volt egy ilyen deliberatív, egy ilyen horizontális kommunikációra hagyományozott működés, azzal egy Jut az sokkal hatékonyabb, sokkal eredményesebb volt, mert itt a, túl azon, hogy ezek az igazgató, aligazgatói státuszban lévő vezetők papíron a kommunikációt tartották a legfontosabbnak, így még jobban problémás, még inkább kiütközik az, hogy valójában csak ezt az egyet nem sikerült jól lehetővé tenniük, vagy ezt a kanyart, ezt a problémát, ezt a nehézséget nem tudták jól venni. Miközben egyébként azzal ugye egyiküket sem tudjuk megtámadni, hogy taktikailag vagy szakmailag értettek volna például egy komandós, egy ilyen beavatkozó egységnek a működéséhez. Tehát végül csak az egyetlen egy dolog, amiért ők papíron is szakemberként fel tudnának lépni a nyilvánosság előtt, azt sikerült telibe húgyozniuk. Miközben én azt hiszem, hogy ezért ez egy fontos dolog, a hatóságot persze, könnyű, azt hiszem, elítélni és egy kicsit így pellengére állítani, közben az egy ettől nem elszeparálható és ezzel nem külön kezelhető, hanem azt hiszem ezzel kizárólag egységben értelmes foglalkozni azzal, hogy magának a vévőr családnak a működése és a tevékenysége az ahhoz kapcsolódik szorosan, hogy egy kulturálisan teljesen más hátterű közösségnek a tagjaiként, hogyan nem tudta illeszkedni a többségi társadalomba, hiszen akkor, amikor az ETF ügynöktől például meg akarja venni, vagy kb. az ETF informátorával ugye együttműködésben ezt a két fűrészsel csövű puskát megbingzizi Randy Waver, a közben például az informátorral való működés okán az FBI és az ETF úgy véli, hogy érdemes őt beszervezni informátornak, ami azt hiszem, hogy talán a legkomolyabb probléma, a legnagyobb nehézséget jelenti arra nézvést, hogy hogyan is kell kezelni mondjuk far-right, komoly szélsőjobboldali csoportosulásnak a tagjait, mert hogy a Andy Weaver az nem is feltételezhető, hogy bármilyen módon együtt akarna működni a hatósággal vagy az állammal, de az, hogy nem akar együttműködni, az nem feltétlenül kéne, hogy megalapozon annak, hogy a a vele szembeni agresszív fellépéssel lehetővé váljon, hogy ő felmutassa azt a bátorságát, ami azt hiszem talán, hogy sosem kellett, hogy ki legyen mutatva, vagy amit soha nem kellett neki magának kimutatnia, főleg nem a Fordbregi katonai támaszponton, és ebből a szempontból egy kicsit engem valóban emlékeztet, akár a magyar térsőjobboldali csoportosulásoknak a működésére, mert hogyha vele gondolunk, például pont a Gulyás Márton által működtetett Partizánban volt ilyen, még talán két évvel ezelőtt, amikor a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalomnak két tagját, meg interjú volta azt hiszem, hogy a Székesfehérvár központjában, az egyikük volt a Kónyik, kis botond, a másik meg Barcsa Törner Gábor, akik nem elég, hogy arról beszéltek számára, hogy az ifjúsági mozgalomba beapplikálni kívánt embereket, mondjuk például gázpisztollyal ébresztik hajnali háromkor, hanem meggyőződéssel állították, hogy az egy érvényes, médiakompatibilis és érvényes diskurzus, hogy egy kerületi polgármesternek ebben az esetben, Müller Péternek egy döglött patkányt küldtek, egyébként egy házi patkányt, amivel nekem csak az tetszett Anno Dacu, hogy sem a DK-nak a képviselői nem nehezményezték, és egyébként Gulyás Mártonnak sem merült föl videókészítés során az, hogy nem is arról kell meggyőzni ilyen drága embereket, hogy Halott patkányjal nem érdemes egy konfliktust, vagy ilyen értelemben egy diskurzust elkezdeni, szóval ez ilyen mutatis mutandis azért a rendi való hatósági, egy idézőjelbe vet együttműködésre is érvényes, hanem talán arra kéne fölhívni a figyelmüket ezeknek a gyönyörű szakembereknek, hogy az elvettek ti drága emberek, szóval, hogy akkor legalább próbáljuk már meg leírni helyesen Néder Péter nevét, de azt nem sikerült egyébként, de ez volt az egyetlen, amit nem a, a dk sem, a Gulyás Márton nem nehezményezett, de az is igaz, hogy ahogy a, a Marci erőszeretettel tud úgy interjút készíteni akár Batiz Andrással, akár mással, mint hogyha folyamatosan a Hálózat című filmet egy ilyen kelet-európai kontextusban nézni, úgy azt érzem, hogy ezek az emberek is, és itt a 64 vármegyévvel összekapcsolódnak vagy párhuzamba hozva, ez a weaver és ez a fajta ária testvériség, amit rendként is így informálisan hívhatunk az 50-es években létrejött és a jobboldali mozgalom, az minthogyha sokkal nagyobb hangsúlyt helyezne arra, hogy magát hogyan mutatja meg szemben azzal, hogy azok az értékek, amiket képvisel azokat végre tudná hajtani vagy be tudná teljesíteni a saját maga közönsége számára érvényesen és hatékonyan működtetni tudná ha például nem csinál a saját maga körül folyamatosan füstöt, de azzal, hogy állandóan tüzet generál és abból valamilyen füstnek a kényszerképzete mentén gondolkodik, azzal lényegében saját magára hívja föl a figyelmet, miközben az a típusú elzárkózó, autokton viselkedés és működésmód, az működhetne anélkül is, hogyha látványosan hülyét próbálna csinálni magából, vagy legalábbis minél hatékonyabban belepróbálna szorítani magát diskurzusba, ami viszont, minthogyha egyébként lételeme lenne, Tehát egy ilyen teljes ellentmondás az egész, hogy miközben, mintha én egy ezárkózó és a a barlangbeli magányomnak a megvalósítása érdekében folyamatosan a barlangon kívül próbálnék jemborikat és farsangi mulatságokat szervezni.
0: Egyébként szerintem ez a mostani időszakban, vagy mostanában ez egyre inkább így van, amikor valaki egy világtól elvonulást mondjuk az Instagramon folyamatosan dokumentál és gyűjti a lájkokat.
1: Gyönyörű, gyönyörű példa, ezzel egyébként így legalább nem kell most már más magyarázatot találnom arra, hogy Miért nem tudom én rendesen kezelni például a mi közös Facebook oldalunkat, és miért a Gábor az, aki be, tudja beszélni ennek a szociális médiumnak a nyelvét, de valóban... Ennyi... Kövessetek minket a Facebookon. Így van, és annak tükrében, hogy problémákat generál a Weaver család, és egyáltalán ez az Ária testvériség, azzal együtt azt hiszem, hogy ugyanilyen probléma a lehetséges, hogy akár egy következő adásban, mert úgy reméltük, hogy ezt egy adásban össze tudjuk zárni, de szerintem az oklahomai robbantás az még nemcsak, hogy megérne egy plusz adást, hanem az nagyon hasonlatos ahhoz a problémához, amit itt mi beszélünk a Waver-nél. Egészen addig, hogyha emlékszel, a William Pierce-nek a Turner napló című könyvét mind a ketten, tehát a Timothy McVay és a Weaver is ö, olvassa és szereti, Ugye ez egy ilyen nagyon komoly, szélsőjobboldali ideológiát ö, bemutató és ö, érvényesen állítani kívánó fikciós ö, alkotás, ami ami az egyik alap arra, hogy, hogy honnan indulnak, honnan próbálnak táplálkozni szellemileg ezek az emberek, és ezt csak azért említem, mert ahogy a Weaver is, például Fort Breakben ben az elnyomattás hűséveit éli át, miközben egyébként vannak honfitársai, akik nem csak hogy, voluntári draftoltak be a hadseregbe, hanem még egyébként segbe is lövik őket Vietnámba.
0: Ő valószínűleg ők inkább lógósnak tartják Weaver-t a hát azt hiszem, hogy igen. az ő szempontjukban.
1: Ilyen szempontból Timothy McVeigh is egy érdekes karakter, hiszen ő azért azon túl, hogy minimális időt tölt el az öbből háborúban, azt majd a következő adásban érdemes lenne átbeszélnünk, hogy Um, hogyan uh, válik valaki harckocsizóvá, uh, úgyhogy uh, majdnem 190 centiméter, mert um, ez
0: biztos nem uh, szeret gyalogolni, de tényleg Timothy megvédne.
1: Onnan lehet összekapcsolni Véko-t és akár Rubiridzset és uh, Oklavumát, hogy honnan van pénzük, mi az a financiális hátterük, amiről azt hiszem, hogy nagyon érdekes módon a még sem a pró, sem kontra érveléssel dolgozó elemzők, szakértők, visszaemlékezők sem élnek, sem dolgoznak, nem vetik föl, nem problematizálják, ami nekem azt kell, hogy mondjam Gábor, azt a problémát veti föl, mint amivel én fantasztikus futóbolondoknál már találkoztam, meg szerintem te is. A magyar holokauszt idején a különféle nyilasperekben vannak olyan csoportosulások, amiket szeretettel és hangsúlyosan ugye élet és nyilván tömeggyilkosság miatt és emberiség ellenes bűncselekményekkel vádolunk ami persze nem áll távol a valóságtól, ugyanakkor viszont elvetjük annak a valószínűségét, ami... Sajnos az ő elkövetői magatartásoknak a tudatát sokkal inkább átfogja szemben a nürnbergi törvényekkel, hogy gyakorló rablógyilkosok. Tehát, eh, ahogy a nyilas pereknek a, a többségében, mint az ugló nyilas is, általában elásták egyébként azon honfitársaiktól rabolt eh, értékeket. értékeket. Igen, emiatt én azt gondolom, hogy itt is az a kérdés, hogy. Miből hogy éltek? Vagy igen, hogy azzal, hogy egyáltalán, ahogy a a különféle ilyen szélső jobboldali brutális fasiszta, vagy adott esetben náci viselkedést és hitvallást tanúsító embereknél is, mint egy valami szent hivatottságként próbálunk értelmezni amúgy egyébként brutális rablógyilkosságokat, azt... mondjuk még a kumpáternél is nehezen tudjuk a valóságba visszahelyezve, vagy a tényekkel megkínálva elfogadtatni, vagy igazolni. Úgy, itt is az a problémám, hogy ösztönösen, és lényegében implicit módon mi magunk emeljük egy kicsit magasabb fokra azokat az embereket, akiknek egyébként a kriminális hátterének a financiális részét kifelejtjük, miközben csak a irgalmatlan hitelveit próbáljuk meg boncolni.
0: Nem lehet, hogy most tippelni fogok, nem lehet, hogy itt is a ugye már itt a rubirizs nem már említettük a fegyver adásvételt, hogy ez az egyik fő főbevételő forrás.
1: Ez végül is jogos lenne, de akkor ha már a Ezek a drága emberek úgyis kőkemény antiszemiták, akkor nem rögtön valami talmudista érveléssel fogok dolgozni, hogy problémát keltsünk az esetleg ezzel a közösséggel szimpatizáló hallgatók lelkületében, hanem akkor kifejezetten ilyen keresztény teológiai nézőpontból azt tudnám neked mondani, hogy a skolasztika is már problémát látotta az első mozgató az Úristen szerepében. Hát itt is az a kérdés, hogy ha fegyver eladásvételből van a pénzük, akkor is az eredeti tőkefelhalmozás, tehát az első mozgató, az, ami a, a... az első befektetés alapja, az vajon ő, honnan van, és ahogy ö, láthatjuk is, ha beleszalad az ember abba, hogy mondjuk egy ETF informátorral ügynökkel ö, csencsel, 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 akkor van egy sandagyanum, hogy az az informátor nem ö, teljes mértékben és a, az éppen a aktuális árfolyam szerint fizeti ki. Tehát amikor mondjuk, ha lépünk azon, hogy egyáltalán mi a, a kezdő ö, ö, tőke, amivel be tud szállni ebbe a ö, ö, adok-veszek viszont eladói játékba, akkor azon túl, ha ezen túl is lépünk az első mozgatón, az a kérdés, hogy az esetleges veszteséget azt vajon mivel tudja jóváíratni, mi az, amiből át tudja csoportosítani a lehetőségeit, és rekonverzióként ilyen Pierre bourdieu alapon újra tudja fogalmazni saját egzisztenciális létalapját.
0: Amivel a tip nem jött be, ezért most satszolni fogok, az pedig ugye 2010-es évek sorozatain művelődve valamilyen drog ügylet az, ami eszembe jut második megoldásként.
1: És ez az, amivel az oklahomai Ö, robbantást, akkor esetleg Hoppá. elő tudnánk ö, vezetni, mert én azt gondolom, Gábor, hogy az a Ruby ridge mániád, ami egyszerűen nem tud féken maradni, és az American Experience-t, ö, ahogy már átküldted nekem, én abban éreztem azt a, azt a forrongó vágyat, hogy erről te minél többet tudjál. Az, ö, az az érdekes, hogy a Ruby Ridge ö, előtt pár évvel, 1989-ben készült Clint Eastwood film, a Rózsaszín cadillac már felmerül, ahol a Bölény Tanya nevű helyen nem csak félautomata és automata fegyverekkel dolgozik, egy szintén ilyen white supremacy, egy ilyen fehér felsőbséggel, mint ideológiával dolgozó csoportosulás, hanem az amerikai eredeti filmben, ilyen bölényölő késsel folyamatosan metanfetamin szívnak föl. Ez az egyetlen egy jelenete van egyébként a filmnek, amit nem fordítottak le, és nem szinkronizáltak, tehát a 90-es évek magyar televíziózása, mint egy ilyen Biedermeyer lelkülettel szégyelősen ezt eltagadta. Akkor... Szóval én azt hiszem, hogy itt te most valamire rátapítottál. Hoppá.
0: Valószínűleg akkor ezért kellett nekem a 2010-es évekig várni, hogy, hogy ez a gyanú megfogalmazódjon bennem. Ruby Ridge ügyében még varjuk el a történések vonalát, azt javaslom, de ez csak ilyen összefoglaló jelleggel Ugye a 11 napos ö, ostrom a lövöldözés után azzal zárul, hogy egy Bógric nevű veterán, aki többször indult az Egyesült Államok elnöki jelölti székért, és viszonylag jó, jó szót tudott érteni ezekkel a széles jobboldali figurákkal, tűnt fel a helyszínen, és tárgyalt víverékkel, és ügyőzte meg őket arról, hogy feladják az elbarigádolt állapotot, és megadták munkat a hatóságoknak. Ezután különböző eljárások indultak ellenük.
1: Kellett tanuskodnia még a szenátusi
0: bizottság előtt is, és utána nagyon sok pénzt nyert az államtól. Tehát miután megadtam Magát a hatóságoknak Randy Weaver és családjával együtt, utána ő vonták, de az eskütszék felmentette. Ezt követően ő pedig polgári pereket indította állam ellen, és szabadszemmel jól látható mennyiségű összeget sikerült megnyernie vagy elnyernie kártérítésképpen a fél családja megöléséért illetve az egész helyzetért.
1: Komoly összegekhez jutott valóban, tehát maga a Weaver család az megközelítőleg egy millióhoz jutott hatósági agresszió miatt. Ugye Geris Spence, aki a védelmét ellátta rendi Weavernek, nagyon is hatékonyan tudott amellett érvelni, hogy önvédelem vagy jogos védelmi helyzetében ködött egyáltalán az öreg Weaver. Ugyanakkor az eskücék két vádpontban bűnösnek találta már abban az értelemben, hogy a 11 napos hosszú állóháborúban problémás volt a többedik napon való erőszakos viselkedése, úgyhogy ami a 10 dolláros büntetésre lett ítélve, azt hiszem, hogy annak tükrében, hogy mekkora tragédia és mekkora borzasztó métejező tragédiává nem esült, vagy avanzsálódott ez az egész ügy, ahhoz képest nagyon elehanyagolható, hogy 18 hónapi börtönre lett ítélve, amit egyébként természetesen nem a letöltés okán, hanem annak fényében, hogy utána újra tudta kezdeni vagy folytatni az életét, annak tükrében ez igazán növelte azt, hogy vajon ez a probléma mennyiben kezelhető egy-egy ilyen hatósági Rajta ütéssel.
0: Valószínűleg ezért emlékeztem úgy, hogy őt fölmentették, mert tényleg a történtek fényében ez ellenésző retorziónak tűnik, és itt nem állom meg, hogy újra előne a korábbi adásokban már hangoztatott mániámat a Egyesült Államok beli fegyverviselési szabályokról, illetve arról, hogy azt nem tudom, hogy tudtad-e, de Ájovában az ottani régóta érvényben lévő szabályozás szerint, ha valaki birtokháborítást követ el, illetve birtokháborítást észlel mondjuk a saját birtokán, akkor használhat fegyvert anélkül, hogy bármiféle kötelezettsége lenne arra, hogy előtte megpróbálja meggyőzni a illetéktelen behatolót arról, hogy távozzon a helyszínről. És mondjuk ennek a tükrében egy hatósági besétálás a birtokra, és ezt követően kitörő ez egy kicsit más akusztikát kap szerintem, mint egyébként.
1: Teljesen jogos, ezt úgy nyilván a hozzám hasonló videótékán nevelkedett emberek azok a az ügyfélcímű filmből tudják csak detektálni, amikor a mafiózók abba a csónakházba, hogy visszatérjenek a a az elskribolása miatt nem tudnak teljes mértékben hatékonyan működni, úgyhogy Suzanne Sarandon a kisfiúval, a John Grisham regény főhősével úgy tud működni, hogy egy családapa, egy nagy háznak a tulajdonosa az előszeretettel lövöldöz két típusú ember, a boldogra és a boldogtalanra. Mindenfajta előzetet. Felhívás nélküli, azonnal lövésre dördülő viselkedésmódot. Valóban szerintem nekünk, európaiaknak nagyon nehéz elképzelni. Ha már így vetettet föl Ajovát, akkor csak azért, hogy érezzék a hallgatók, hogy ez az egész egy verkmester harmónia, egy valódi, mint egy Kagylóba zárt ékkő, így az elejét a végével a legszebben azzal tudjuk összekapcsolni, hogy maga Rendi Vívör is Viliszka városában, de Ajovában látta meg a napvilágot. És miután ez az egész incident lezajlik, azt követően egyébként Jefferson városába, szintén iowa telepedik le új feleségével, és éppen egy évvel ezelőtt, vagy hát megközelítőleg egy évvel ezelőtt, 2022. május 11-én legalábbis a lányának a az online posztolása alapján hunyt el, szóval ahonnan vétetett, oda is hullott el ez a drága ember, vagy otávozott az élők sorából, és hát akkor azt hiszem, hogy nem véletlenül választotta ajova államát arra, hogy kiélje a földi porhüvejében való minden kalandozás lehetősége.
0: Kövessétek addig is a Facebook oldalunkat, ez volt a Tango és Kes, én Topár Gábor voltam.
1: Én pedig Bezsenyi Tamás, sziasztok! Sziasztok!